0: KBS 오디오북 최고의 클립. KBS e. 오디오북 바다 인류 주경철 지음 김성희 읽음. 해양 네트워크의 확산 영국과 미국 내부의 강이나 호수, 연안 지역을 오가는 데에 증기선을 성공적으로 사용했다고 해도 대양항해에 증기선을 투입하는 것은 또 다른 문제다. 일찍이 1819년 사바나호가 31일 만에 대서양을 건넜다고 하나 실제로 증기기관을 사용한 건 8시간에 불과하고 나머지 항해에는 돛을 사용했다. 이 배는 후일 엔진을 걷어내고 범선으로 돌아갔다. 다른 배들도 위급한 상황을 맞거나 혹은 정박지에서 출항 입항할 때만 증기기관을 사용하곤 했다. 대양항해전 구간에 걸쳐 엔진을 사용한 사례는 쿠라사오호가 처음이다. 이 배는 영국에서 건조하고 네덜란드가 구매한 438톤 크기의 외륜선으로 1827년 승객과 우편물, 약간의 화물을 싣고 네덜란드령 서인도 제도로 항해해 갔다. 이후 1830년대 초에 캐나다에서 건조한 증기선, 로열 윌리엄 호가 다시 대서양을 건넜다. 이 시기에 선보인 초기의 외륜선은 엄청난 양의 석탄을 소비하면서도 고작 6노트 미만의 속도만 냈기 때문에 범선과의 경쟁에서 매우 불리했다. 무엇보다 너무 많은 석탄을 소비함으로 적당한 지점마다 저탄소를 두어야 했다. 지중해에서는 5,600마일마다 석탄을 보급하며 항해하는 게 가능하지만 대서양에서는 사정이 훨씬 어려웠다 또 대량의 석탄을 싣느라 화물과 여객의 자리를 넓게 마련하지 못했다 19세기 중엽이 지날 때까지 오랫동안 증기선보다 차라리 범선이 지배적이었던 이유다 그럼에도 증기선은 이런 문제들을 극복해가며 서서히 먼 바다로 나아갔다. 물자와 서신, 그리고 종국적으로는 많은 사람이 증기선을 이용해 대륙 간 이동을 했고 그 결과 세계 경제의 발전에 기여했다. 이와 같은 발전에는 국가가 지원하는 전기 우편선 사업이 결정적 공헌을 했다. 글로벌 차원에서 자국과 식민지의 방어와 경제 성장을 위해 빠르고 정확한 정보 전달이 중요한 문제로 떠올랐다. 이런 필요를 절감한 일부 국가들은 보조금 정책을 통해 사업을 지원했다. 수익성이 보장되니 선박 회사들로서는 이 사업에 도전해볼 만했다. 영국과 미국을 필두로 정기우편선 회사들이 만들어졌다. 이 회사들은 처음에 범선으로 사업을 시작했다가 점차 증기선을 투입했다. 곧이 선박들이 승객 운송도 담당했다. 이 과정을 거치면서 증기선이 세계의 바다를 누비게 된 것이다. 1822년 영국 인도 정기우편선 사업이 제도화된 것이 첫 무대로 여기에서 여러 실험이 이루어졌다. 영국에서 인도로 갈때 아프리카 희망봉을 돌아 직항할 것인가 아니면 지중해를 지나 육로로 스웨즈 지역을 건넌 후 홍해에서 다시 선박을 이용해 인도로 가는 방식을 택할 것인가 스웨즈 루트를 이용하면 본베이가 캘커타보다 무려 1,300마일 더 가깝다 이 때문에 본베이에 밀려날 우려가 있는 캘커타는 희망봉 항로를 유지하고자 하는 의도로 이 항로가 멀기는 하지만 예상치 못하는 정치 불안 요인이 없다는 주장을 펼쳤다. 그리고 희망봉 항로를 활성화하기 위해 8000파운드를 걸고 공개 경쟁 실험을 제안했는데 영국에서 캘코타까지 70일 이내에 왔다가 다시 70일 이내에 영국으로 귀환하는 항해가 가능한지 시도하는 것이었다. 1826년 464톤급 증기선 엔터프라이즈 호가 도전장을 내밀었다. 원래는 카보베르데, 희망봉, 모리셔스 세 곳에서 석탄을 보급받고 운행해야 하지만 시간을 아끼기 위해 배 안에 가능한 모든 공간에 석탄을 채우고 한 번에 주파하는 미친 아이디어를 냈다. 하지만 오히려 석탄 때문에 선체가 너무 무거워져서 113일이 걸려서야 캘커타에 도착했다. 선 내는 17명의 승객과 약간의 화물을 제외하고 대부분 석탄으로 차있어서 도저히 이익을 기대할 수 없었다. 계산해보니 중간에 석탄을 보급했어도 85일 내에는 도착하지 못하는 것이 분명했다. 이 배를 이용해 다시 영국으로 귀국하는 것도 불투명한 상황이 되자 그 노력을 가상히 여겨 인도 식민당국이 배를 구매해 주었다. 일단 증기선을 이용한 희망봉항해는 사업성이 너무 떨어지는 것으로 드러났다. 다음에는 스웨즈 루트의 사업 가능성을 타진할 차례다. 먼저 1829년 휴 린지호로 봄베이에서 스웨지까지 항해 실험을 한 결과 37일 만에 도착했다. 희망이 보이기 시작했다. 1830년에는 토머스 와그혼이 런던에서 스웨지까지 41일 만에 항해하는 데 성공했다. 지중해와 인도양 양쪽 방면에서 항해 가능성을 확인했으니 이제 그 중간에 위치한 지역을 통과하는 여정을 개발해서 양쪽 항로를 연결하면 된다. 여행객들은 낙타나 당나귀를 타고 알렉산드리아에서 마우무디아까지 간 다음 이곳에서 보트로 마우무디아 운하를 타고 카이로까지 갔고 이곳에서 며칠 밤을 지낸 다음 배두인의 낙타 캐러밴을 이용해 홍해까지 갔다. 스웨즈 지역을 통과하는 여행은 불편하지만 대신 별빛 아래 고요한 밤길을 가기도 하고 신기루를 보는 등 매우 인상적인 감흥을 주기에 충분했다. 물론 낙타 수천마리로 승객과 짐, 우편물, 게다가 물과 석탄 등을 옮겨야 했고 무엇보다 석탄값이 매우 높았으니 비용이 많이 들 수밖에 없었다. 그리고 홍해에서 인도로 갈 때에도 몬순을 거슬러 가는 항해가 여전히 쉽지 않았다. 이런 난점에도 불구하고 증기선을 이용한 우편선 사업은 조금씩 자리를 잡아갔다.